0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute Morgen bei ähm, heute 36 Grad, äh, einen tollen neuen Gast im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, und Dr. Dietmar Reinhardt. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen, Frau Ganske.
1: Schön, dass Sie ähm, ja, der Einladung gefolgt sind und jetzt hier Interviewgast im Mandelwerker podcast sind. Ähm, für diejenigen, die Sie nicht kennen, Sie sind seit 2013 Direktor des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV, kurz IFA. Das wird den meisten vermutlich ein Begriff sein. Ähm, wie sind Sie denn dahin gekommen? Das ist ja gar keine unwichtige Funktion für den Arbeitsschutz, neben auch für die Weiterentwicklung und Forschung des Arbeitsschutzes in Deutschland.
2: Naja, ich bin Physiker, Physiker. Ähm habe in der Molekülphysik promoviert, habe aber eigentlich mal Lehramt studiert, habe also auch Pädagogik, ein bisschen Psychologie und vor allem auch Theologie äh, studiert in meinem Lehramtsstudium. Und äh, da können Sie schon hören, dass interdisziplinäre Arbeit mir viel Spaß macht. Und ich habe dann, als ich hier äh, mich beworben habe, 1988 äh, am damaligen Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, gesehen, dass Arbeitsschutz ein sehr interdisziplinäres Thema ist, dass man das nicht alleine als Physiker oder als Chemiker oder als Ingenieur bewältigen kann, sondern dass man immer mit anderen im Gespräch bleiben muss, auch gerade wenn man Dinge, die wir hier erforschen, auch umsetzen will in die Praxis. Und das, muss ich sagen, begeistert mich bis heute. Und dazu kommt, was wir hier tun, ist auch sinnvoll. Ja? Wir sorgen dafür, dass Menschen bei der Arbeit gesund bleiben und damit auch letztlich ist das, finde ich, ein sehr sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft und das begeistert mich bis heute. Und ja, wie hört man Direktor? Dass nicht jeder, der hier anfängt, wird Direktor. Das ist schon so. Aber meine meine breiten Interessen und ich glaube, ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch und alles, was ich mache, versuche ich sehr systematisch anzugehen. Das hat mir eben auch sehr geholfen bei den verschiedenen Stationen, die ich hier gegangen bin, vom, sagen wir mal, von der reinen Technik. Wie macht man mit Computern? Wie baut man da sichere Maschinen? Über mehr. Auch ich war auch zeitweise hier Zentralbereichsleiter. Da ging es darum, wie steuert man so ein Institut? Worauf muss man achten in der Infrastruktur eines solchen Hauses? Bis dann in die stellvertretende Leitung und 2013 dann in die Leitung. Und das muss ich sagen, Management macht mir auch Spaß. Ja, Man muss nicht dein Leben lang nur fachlich arbeiten. Es ist auch interessant, mal was zu managen und Dinge voranzutreiben, Ideen einzubringen und natürlich auch fast 300 Menschen zu haben, die diese Ideen auch vorantreiben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht können Sie auch für diejenigen, die jetzt mit dem IFA noch nicht so viel Kontakt gehabt haben, welche Aufgaben hat denn das IFA und wie ist es eben auch in, die, in den deutschen Arbeitsschutz mit eingebunden?
2: Naja, wir sind ja ein Institut der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Also wir sind jetzt kein staatliches Institut für die, wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Ähm, wir bekommen unser Geld letztlich aus den und von den Unternehmen und natürlich auch seitdem wir 2007 mit dem, ja, dem, äh, dem BUC fusioniert sind. Also als deutsche gesetzliche Unverversicherung sind wir natürlich auch für den öffentlichen Bereich zuständig. Und ähm, ja, unsere Aufgabe, wir haben ja drei Institute, das Institut hier in St. Augustin, Institut für Arbeitsschutz, dann gibt es ein Institut für Prävention und Arbeitsmedizin in Bochum und das Institut für Arbeit und Gesundheit oder Arbeit und Gesundheit in Dresden. Wir hier in St. Augustin sind eher naturwissenschaftlich-technisch orientiert. Wir forschen, wir beraten in, im Wesentlichen unsere Träger, also die Unfallversicherung in Deutschland, aber wir prüfen und zertifizieren auch. Also wir sorgen auch dafür, dass Produkte, die in den Markt kommen, wie zum Beispiel jetzt die Masken während der Corona-Pandemie, auch entsprechend sicher sind, und wir bringen unsere Erkenntnisse auch in die Regelsetzung ein, sowohl in die Normung, auch weltweite Normung, aber eben auch in, in staatliche Regeln. Ja, da sind wir sehr aktiv. Und wenn Sie inhaltlich, würde ich sagen, arbeiten wir auf dem Bereich der Chemie sehr stark, also Gefahrstoffe, Biostoffe, auf dem Bereich der physikalischen Einwirkung, Vibration, Lärm, aber auch Strahlung und Muskelskelettsbelastungen und dann im Bereich der Technik, da ähm, ist das ganze Thema Industrie 4.0, ähm, Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Also wir, wie können wir auch die, die Technik, die Arbeitsmittel auf Dauer sicher gestalten? Während der letzte Teil, die Technik sehr stark auf die Unfallverhütung schaut, schauen die anderen Teile, also Chemie und physikalische Einwirkungen, sehr stark auf das Thema Berufskrankheiten. Das ist so im Wesentlichen das Feld, was wir wahrnehmen.
1: Ähm, wie kann man sich das auch vorstellen? Also, vielleicht mal auch so, so ein Beispiel: Lärm oder eben auch Muskel-Skeletterkrankung. Ich war jetzt selber zum Beispiel schon mal im IFA und konnte da eben auch einen Einblick bekommen. Wie kann man sich das jetzt so als Außenstehender vorstellen, der jetzt ganz normal Fachkraft für Arbeitssicherheit im Betrieb ist? Zum Beispiel: was, was passiert da?
2: Ja, ich kann das mal so an ein paar Beispielen sagen. Also, wir haben eine Menge Laboratorien hier. Also, ich würde so sagen, zwischen 40 und 50. Ich weiß ja die, die Zahl gar nicht genau, aber es sind sehr viele. Und äh, wir bekommen eine Frage zum Beispiel aus einem Betrieb. Ähm, nehmen wir jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ein Betrieb setzt sogenannte Exosklette ein, um beim Heben und Tragen äh, die, die Wirbelsäule und das Muskelsklettsystem der Menschen zu entlasten. Ja, dann ist, wird die Frage gestellt, äh, hilft das denn überhaupt? Ja, die Leute ziehen so etwas an und das hat, ist vielleicht auch damit kann man nicht auf Toilette gehen oder eine Kaffeepause machen. Man muss das immer wieder aus und anziehen. Das ist alles nicht so, so schnell und einfach gemacht. Aber die Kernfrage ist ja, entlastet das den, äh, den Rücken wirklich und belastet es vielleicht nicht die Beine und die, speziell die Füße dann umso mehr. Und dann, ähm, gehen wir ins, erstmal ins Labor. Wir wir kaufen uns natürlich solche Systeme und dann werden die Menschen verkabelt, dann werden Muskelspannungen gemessen im Labor, dann werden bestimmte Gewichte gehoben, 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo und das wird reproduzierbar gemacht mit mehreren Menschen. Wir arbeiten ja auch mit Hochschulen zusammen, so dass wir das oft auch in Abschlussarbeiten machen. Und danach können wir genauer sagen, wie, wie stark entlastet denn so ein Exoskelett und bei welchen Arbeiten ist es wirklich eine Entlastung und bei welchen vielleicht nicht. Und da haben wir äh, herausgefunden, dass zum Beispiel Exosklette eigentlich nur im Bereich von, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent eine Entlastung bringen. Also es okay, okay. ist nicht so, dass Sie jetzt so äh, mal ein Exosklett anziehen und dann 100 Kilo heben. Das macht keinen Sinn. Es gibt Entlastungen, aber sie sind schon eher moderat. Und da ist auch noch viel zu verbessern in der Ergonomie, wie man solche Dinge nutzt. Das war jetzt schon sehr weit gefasst. Also es kommen sehr praktische Dinge raus, würde ich damit auch sagen. Ich könnte Ihnen jetzt da noch beliebig viele weitere Beispiele nennen, aber das kommt vielleicht im Laufe des Gesprächs
1: gleich. Ja, stimmt. Und ich bin auch, im. In, ich glaube, das gibt einen sehr, sehr guten Einblick, was da passiert. Und es ermuntert eben auch, wenn solche Fragestellungen ja auch im Betrieb dann mal da sind, dass man sich eben auch an so eine Adresse wie das IFA wenden kann, egal ob es jetzt das dass äh, der Boden ist, der Schuh ist oder Boden-Schuh-Kombination oder das Exoskelett, dass es da eben viele Themen gibt, wo man als Betrieb nicht alleine gelassen ist, ähm, sondern eben auch die, an die Berufsgenossenschaften oder sich eben auch ans IFA wenden kann, um da eine Antwort zu bekommen. Mit ja, viel, das, viel mehr das Ressourcen. Ich,
2: das kann ich äh, sehr empfehlen. Also wenden Sie sich erstmal an Ihre Aufsicht, an die Berufsgenossenschaft, denn dann, wenn wir für die Berufsgenossenschaft oder die Unfallkasse tätig werden, dann kostet das Ihren Betrieb erstmal nichts, ja? Wenn Sie natürlich direkt an uns kommen und sagen, wir wollen hier was geprüft haben, eine Maske oder eine Maschine, und wir machen das für Sie äh, dann im direkten Auftrag. Dann haben wir auch einen Stundensatz von 125 Euro pro Stunde und den müssen wir Ihnen dann auch in Rechnung stellen. Aber wenn es um eine Beratung geht, um so ganz neue Themen wie die Exosklette oder kollaborierende Berater, wenn es ein Problem gibt, dann wenden Sie sich an Ihre Unfallversicherung und die beauftragt uns dann. Und dann äh, kümmern wir uns darum und dann entstehen da auch erstmal entstehen keine Kosten bei
1: Ihnen. Ja, sehr cool es gibt auch, das habe ich in der, in der Recherche, auch jetzt in Vorbereitung auf unseren Termin, bin ich drauf gestoßen, das sogenannte Risikoobservatorium. Was ist denn das? Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was ist denn das eigentlich?
2: Ja, Sie müssen sehen, als ich hier anfing, ich war damals schon in meiner Promotion sehr viel mit Computern beschäftigt, 1988. Ich weiß, da waren die ganzen Sekretärinnen hier noch mit Schreibmaschinen unterwegs. Und äh, da war mir schon klar, die Computer werden die Arbeitswelt sehr, sehr stark verändern. Und ich habe dann immer wieder gesehen, dass wir ähm, hinterherhinken im Arbeitsschutz. Ja, wir, wir, äh, wir machen, da, da kommt etwas, eine neue Entwicklung, wie zum Beispiel jetzt die Exusklette, da werden die eingeführt. Und dann fragt man irgendwann, wenn alles fix und fertig ist, was sagt denn die Ar der Arbeitsschutz dazu? Und dann sagen wir, ja, so geht das gar nicht, du wirst das völlig verändern und das ist natürlich schlecht. Und das war die Idee, die auch mit unserer internationalen Arbeit äh, initiiert wurde, mit der Arbeitsschutzagentur in Bilbao, da hatten wir solche Projekte, da ging es um, eine, um, um so eine Risikobeobachtung in Europa, was sind die neuen Themen? Also Grund ist, wir wollen proaktiv tätig werden. Wir wollen neue Techniken, wenn sie in der Entwicklung sind bereits, begleiten vom Arbeitsschutz und nicht erst, wenn sie fertig sind, rummaulen und, und meckern, was alles gemacht werden soll, sondern von Anfang an dabei sein und sehen, wo wir uns einbringen können, wo wir uns auch konstruktiv einbringen können. Und das hat letztlich zum Risikoobservatorium observatorium geführt. Wir, wir haben... Das, das, ist auch ein Wandel in diesem. Wir haben erstmal nur die Aufsichtspersonen in Deutschland gefragt. Das war so die Idee. Wir wollen mal eher branchenspezifisch unterwegs sein. Das sind die Unfallversicherungen, ja. Und haben dann die Aufsichtspersonen gefragt. Ich glaube, das waren in der ersten Runde vier, fünfhundert und nachher 800 Personen, die wir befragt haben, repräsentativ ausgewählt und bekommen dann natürlich einen Blick, was sehen die, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren an Themen kommt, die sich, die schon sichtbar werden, die aber im Moment, also die nochmal die Exosklette, die sind im Moment nicht in Massen im Einsatz. Da gibt es Pilotanwendungen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt damit beschäftigen und nicht, wenn sie nachher in Tausenden im Einsatz sind und dann sagen, was man alles ändern muss. Und das ist das mit ganz vielen Dingen, die wir hier äh, begleiten. Wir fangen sehr früh mit diesen Themen an, und versuchen, uns einzubringen. Und das ist nicht nur Technik. Ich will mal bei der ersten Befragung, die ist von 2011 bis 2016 genau, wir machen das immer so im Fünfjahresrhythmus. Da ist als wichtigstes Thema gekommen ähm, die Arbeitsverdichtung. Ja, von, den, von den Aufsichtspersonen kam, wir haben eine starke Arbeitsverdichtung in, Betrie in den Betrieben und da müssen wir mehr tun. Und ich weiß, dass wir dieses Thema auch in unseren Vorstandsgremien, dann, wir, haben, wir haben ja auch eine Forschungsförderung, wir fördern also auch Forschungsprojekte von anderen Institutionen. Wir selber sind ja auf dem Thema psychosoziale Einwirkungen nicht so aktiv. Und da haben wir das ausgeschrieben. Und da war eine große Diskussion, auch mit den Arbeitgebern, ja, gibt es überhaupt mehr Arbeitsverdichtung? Die Leute haben einfach privat zu viel Stress. Also wir haben keine Arbeitsverdichtung. Und dann haben wir aber doch herausgearbeitet, ja, da gibt es Probleme. Ja, wir müssen in Deutschland natürlich auch effizient sein, wenn wir mit China oder anderen Billiglohnländern äh, 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 konkurrieren wollen. Und in dem Fall heißt das halt eben auch, es gibt mehr Druck bei der Arbeit und es gibt mehr Dichte. Und hier haben wir ein großes Projekt mit der Uni Erlangen, Uni Ulm gestartet. Es gibt inzwischen auch, ähm, findet man das im Internet, dass man Firmen auch hilft, mit dem Thema Arbeitsverdichtung umzugehen. Also hier nicht nur proaktiv technisch, dass wir neue Techniken entwickelt haben, sondern hier geht es auch darum, Themen, die vielleicht bis jetzt ein bisschen vernachlässigt worden sind, voranzutreiben und von der Unfallversicherung her ins Rampenlicht zu heben. Auch das Thema Demografie war da ein Thema, äh, relativ weit oben in der ersten Befragung und das Thema Vernetzung, also ganze Digitalisierung. Die Menschen sind ständig am Handy und sind ständig natürlich ähm, auch in der, in der Freizeit im Prinzip äh, betroffen, ihre Arbeit zu machen und zu reagieren. Und diese Themen haben wir auch aufgegriffen und haben wir dann auch in Forschungsprojekten bearbeitet, um die Betriebe da zu unterstützen. Jetzt in der zweiten Runde, in der zweiten Befragung, ist sehr stark herausgekommen das Thema Fachkräftemangel. Das war das wichtigste Thema über alle Branchen. Und da will ich jetzt mal einfach so in, die, in, in, in dieses Gespräch bringen. Wir haben weniger Fachkräfte. Sie merken das überall. Sie merken es auch im Handwerk im Moment ganz stark. Wenn Sie in Zukunft gute Fachkräfte wollen, dann kann ein sauberer, sicherer und gesunder Arbeitsplatz durchaus auch eine, ja, ein, eine Möglichkeit sein, gute Leute zu gewinnen. Wir merken das in unserem eigenen Institut, wir sind ja, wir ja zum öffentlichen Dienst, wir zahlen nicht so gut, so ist das im öffentlichen Dienst, aber wir haben sehr gute Bedingungen hier. Wenn Sie unser Haus mal besuchen, dann sehen Sie, dass wir nicht nur gute Bedingungen bei der Arbeit haben, wir haben auch eine äh, sehr gute Möglichkeit, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Und dadurch haben wir schon sehr viele gute Leute gewinnen können. Und da kann ich nur verwerben. Also nehmen Sie das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit als Thema, mit dem Sie gute Leute gewinnen. Das, glaube ich, wird in Zukunft wichtiger werden. Früher war das Geld das alles entscheidende. Hauptsache, man hat ein großes Gehalt. Wir merken immer mehr, ich bin ja jetzt schon 63. Ich merke bei meinen Kindern, aber auch bei meinen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier, dass Geld nicht alles ist. Und dass die oft auf so Dinge schauen, kann ich hier alt werden? Ist das eine sinnvolle Arbeit? Und ähm, habe ich ein gutes Team? Macht das Spaß? Kann ich Familie und Beruf vereinbaren? Das sind alles Dinge, die haben mit Arbeitsschutz zu tun. Und die sollten wir in Zukunft einfach mehr in den Mittelpunkt stellen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
1: Ja, großartiger Punkt. Wann, wann, findet da die nächste Befragungsrunde statt? Ja, Und war da vielleicht auch
2: die startet jetzt gerade. Wir haben uns in der letzten Befragung, haben wir solche Branchenbilder gemacht. Mhm. Und da haben die Unfallversicherung gesagt, nein, schaut wieder bitte lieber mehr auf neue Themen. Ja, also wir haben auch bei der letzten Befragung Branchen branchenbezogen, neue themen betrachtet, aber wir sind dann eher in die einzelbranchen gegangen. Wir haben dann geguckt, was heißt das für die, für die fleischverarbeitende industrie und solche dinge oder was heißt das für die kitas oder für die schulen oder für die polizei? Und das werden wir jetzt wieder ein bisschen verändern. Wir werden wirklich wieder mehr schauen, was, was haben wir an neuen entwicklungen, die neuen entwicklungen mehr herausstellen und ein bisschen über unseren eigenen Unterversicherungstellerant hinausschauen. Wir wollen als wieder verstärkt auch Experten von extern befragen, die wir dann einbeziehen, um zu sehen, was sind wirklich ganz wichtige Themen, die wir mehr beackern müssen in Zukunft und was ist vielleicht nicht so wichtig und wird auch in der Zukunft nicht so wichtig sein. Wenn ich vielleicht das auch noch mal sagen darf, eine Risikoobservation ist natürlich auch nur Letztlich ein, ein Mittel, um aus den Signalen der Gegenwart und der Vergangenheit in die Zukunft zu schauen. Wenn man auf Corona schaut oder jetzt auf den Krieg in der Ukraine, da hat kein Mensch im Risikoobservatorium mit gerechnet vor einigen Jahren. Ja, jetzt wissen natürlich alle, wir müssen da etwas tun. Aber es gibt auch andere Dinge. Nehmen wir den Klimawandel, solche Themen, die sind durchaus sehr bewusst. Und da kann man sich schon Gedanken machen ob das Thema Klimawandel, heute haben wir einen sehr heißen Tag, Sie haben das erwähnt, nicht auch etwas mit unserer Arbeit zu tun hat und auch nicht Konsequenzen für die Zukunft für unsere Arbeitsplätze fordern wird. Also ja. mal, manchmal kommen Dinge sehr plötzlich, die kann man nicht vorhersehen und da müssen wir reagieren, aber manchmal kann man auch Dinge sehen und da müsste man vielleicht, auch wenn Sie an die A letztes Jahr denken, solche schweren Katastrophen hat es in anderen Teilen der Welt schon gegeben, aber wir haben immer geglaubt, bei uns gibt es so etwas nicht. Wir sollten uns auf so etwas vorbereiten. Und das gilt auch für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
1: Ja. Ähm, würden Sie auch ähm, empfehlen, dass, dass das auch sinnvoll sein kann für einen Betrieb? Also nehmen wir jetzt mal nicht den Fünf-Mann-Betrieb, sondern eben auch ein größeres Unternehmen, genau auch diese Fragestellungen regelmäßig anzustellen. Ähm,
2: ja, die ganz großen Betriebe, da trage ich auch öfter schon einmal vor, äh, großen Chemiefirmen, die haben dann auch ein. Das ist ganz klar, auch die großen Automobilfirmen, die beschäftigen sich mit solchen Dingen, die sind ja auch weltweit unterwegs. Äh, das ist ganz klar, dass die das im Blick haben. Ja, aber die ganzen Mittelständler oder Kleinbetriebe, äh, die, ich glaube, das ist nicht sinnvoll, dass die jetzt so eine Art Risikobeobachtung machen. Dafür haben die ganz andere, ganz andere Probleme. Also wenn ich hier manchmal so durch meine meine Nachbarschaft radle und sehe, wie die Dachdecker da äh, auf ihren Leitern stehen, anstatt auf dem Gerüst und, und solche Sachen, äh, und sich schlecht äh, abgesichert haben, dann denke ich manchmal, das ist alles bekannt. Wir sagen das seit Jahren, Absturzunfälle sind ein Riesenproblem und trotzdem sieht man ganz wackelige Dinge überall. Also da ist Risikobeobachtung vielleicht nicht das Kernthema. Da sollte man erstmal das umsetzen, was, was jeder macht.
1: Ja, sicherlich äh, richtig. Ähm, Sie haben eben schon auch das Thema Internationalität angesprochen. Ähm, das IFA ist ja jetzt erstmal eine deutsche Institution oder ein deutsches Institut. Ähm, wie sieht es denn da aus? Warum ist es eben auch sinnvoll, sich nicht nur national gut aufzustellen, sondern eben auch gemeinsam international äh, die Themen zu ah Ja, wir,
2: wir Deutschen, wir glauben zwar immer, <lacht> wir, wir wären die Spitze der Welt, aber das ist ja nicht so. Also, als ich hier angefangen habe, hat man mich sehr schnell in internationale Normung geschickt und er hat damals mein Chef gesagt: Ach, Sie werden sehen, wir haben hier in Deutschland einen guten Stand, drücken Sie den mal in der Normung durch. Und das Erste, was ich da gelernt habe, ist, dass es viel besser ist, wenn man sich gemeinsam auf was einigt, auf was Neues, dass, das, dass wir da auch in Deutschland von profitiert haben. Also, wenn wir nur die deutschen Dinge umgesetzt hätten international, wäre das viel schlechter gewesen als das, was wir jetzt durch internationale Zusammenarbeit umgesetzt haben. Ich selber bin sehr aktiv in der Perrosch gruppe Partnership European, Re European Research in Occupational Safety and Health, also Deutsch, Partner, Partnerschaft äh, einer europäischen Forschung im Arbeitsschutz. Und da kann ich ganz konkret sagen, als die Corona-Pandemie kam, da haben wir in diesem Netzwerk sehr eng zusammengeschlossen, weil in allen europäischen Ländern kamen die Fragen auch wir haben keine Masken oder wir haben Masken von denen wir nicht wissen ob sie wirksam sind da haben wir natürlich hier eine Prüfstelle die sehr aktiv ist sehr viel Erfahrung hat das haben wir natürlich geteilt dafür haben wir von den von den äh, Partnern äh, Dinge gelernt wir haben zum Beispiel äh, ein großes Projekt das heißt Zero Accident Forum also es geht um ähm, um, um Null Unfälle oder um um diese Vision dass wir keine Unfälle mehr haben wollen oder keine schweren und tödlichen Unfälle im Betrieb haben wollen und dass sich da das ist eine Idee aus Finnland Firmen zusammenschließen die sich auch verpflichten dieses Thema des, des der Zero Accident Vision also der Vision schwere Unfälle äh, zu vermeiden äh, dass dass die sich da austauschen in Finnland ist das sind das glaube ich 30 Prozent der Beschäftigten sind hinter diesen Firmen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und solche Ideen bringen wir auch hier in Deutschland ein. Die müssen wir nicht neu erfinden, sondern die, die machen andere schon. Und davon können wir eine ganze Menge lernen. Die lernen das von uns, aber wir lernen viel mehr, finde ich zumindest, aus, aus dem Ausland, weil wir ja viel mehr Länder haben als nur eins in Europa. Und die haben alle ihre, ihre Themen, Nanomaterialien haben wir sehr international gearbeitet, haben wir sehr viel auch, an Ideen aus dem Ausland mitbekommen. Große Datenbank, auch international aufgebaut. Äh, auch das Thema Muskelskeletterfragungen. Äh, hier gibt es viele Ideen, zum Beispiel auch aus Dänemark. Wie kann man die vernünftig erfassen? Wie kann man das auch vereinheitlichen zwischen den Ländern? Äh, das ganze Thema Demografie, da ist man im Ausland zum Teil sehr viel weiter. Wenn man zum Beispiel in die Niederlande schaut, haben wir in Deutschland sehr lange ausgesessen. Das Thema, und das wollen wir schon irgendwie durch die Migration hinbekommen. Das bekommen wir aber nicht. Und wir müssen äh, schauen, dass wir Menschen länger im Arbeitsprozess halten, dass wir gesündere Arbeit haben, so dass Menschen auch wirklich bis 65 oder in Zukunft 67 halt auch arbeiten können. Und äh, das ist in anderen Ländern zum Teil ein viel größeres Thema. Da sind die viel weiter als wir. Also da lernen wir von, von diesen
1: Ländern. Ja, okay. Ähm, wie lassen Sie uns gerne mal einen Blick vielleicht da vorne werfen mal. Ähm das, wie stellen Sie sich denn auch die Arbeitswelt in der Zukunft vor? Sie haben schon einige Aspekte auch angesprochen, Vernetzung, Digitalisierung. Wie, wie sehen Sie das so in ein paar Jahren?
2: Naja, ich sage mal, ich habe das mal so ganz einfach in drei Ds gefasst. Sie wird digitaler werden, aber sie wird auch dezentraler werden in mancher Beziehung. Und sie wird vielleicht, das ist jetzt ein komisches Wort, aber ich habe es genommen, weil es mit D anfängt, dekarbonisierter werden müssen. Also sie, sie wird CO2 freier werden müssen. Ja? Und äh, ja, das ist, ich glaube, das ist schon ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und was auch bestimmte, äh, wenn Sie an eine Wasserstoffinfrastruktur denken, da können auch Risiken kommen, die wir bis jetzt zwar im Prinzip kennen, aber in der Breite nicht bearbeitet haben. Also das sind so Themen, die ich einfach mal so nennen will. Sie wird natürlich trotzdem, weiter wird es Gefahrstoffe geben, weiter wird es Pandemien geben. Das sind alles Dinge, die dürfen wir nicht aus dem Blick lassen. Ich höre dann oft, wenn ich sage, wir sind naturwissenschaftlich-technisch unterwegs, ja, das haben wir alles im Griff. Es spielt nur noch die Psyche eine Rolle. Ich will das jetzt auch nicht falsch sagen. Die psychosozialen Belastungen, die werden weiter ein großes Thema sein. Dem müssen wir uns auch widmen. Ich habe das ja mit der Arbeitsverdichtung eben auch angesprochen. Das ist jetzt nur ein Aspekt. Das, das sehe ich auch als ein ganz wichtiges Thema. Aber wir dürfen auch die alten Themen nicht vergessen. Und ich will mal ein grundsätzliches Thema sagen. Wir brauchen eine gute Mischung aus fordern und fördern. Ja, wie jetzt, was die Betriebe betrifft. Ja, wir müssen auf der einen Seite, wir sagen immer, die Unfallversicherung berät mehr und die, die staatliche Aufsicht, die überwacht. Aber wir müssen auch beides machen, auf beiden Stellen. Wir müssen beraten, wir müssen diese neuen Themen, die ich eben angesprochen habe, anpacken, in die Betriebe bringen und denen Hilfen, wirkliche Hilfen geben, das auch umzusetzen. Aber wir müssen auch, wenn Menschen wirklich kein Einsehen haben und sagen, das interessiert mich nicht, ich verhalte mich einfach so, dass es sehr risikoreich ist, den Leuten auf die Finger hauen. Wir müssen eine gute Überwachung machen. Das ist jetzt nicht Aufgabe meines Hauses, aber das ist Aufgabe der, der staatlichen Aufsicht und der Unfallversicherung. Also wir müssen die schwarzen Schafe oder sagen wir mal die, die Betriebe, wo wir hohe Unfallzahlen haben, wo wir hohe Risiken haben, weiterhin besonders in den Blick nehmen und brauchen da, wie man international sagt, auch ein gutes Enforcement. Mhm.
1: Sie haben eben schon einen ganz interessanten Punkt auch angesprochen, dass wir mit dem Arbeitsschutz häufig so ein bisschen hinterherlaufen. Wir kommen dann ganz zum Schluss und sagen, das geht aber alles so nicht. Wie stellen Sie sich das denn in Zukunft für den Arbeitsschutz auch vor?
2: Ja, ich habe das ja schon angedeutet. Wir müssen in der aktuellen Diskussion immer dabei sein. Also und, und, und konstruktiv. Ja, ich habe halt oft immer wieder den Eindruck, wenn man dann einen Arbeitsschützer fragt, dann fällt ihm erstmal auf, was alles nicht geht. Und das ist genau falsch. Wir müssen, wir müssen als Arbeitsschützer erstmal sehen, was alles geht und was gut geht. Und, und da müssen wir hin. Und da müssen wir die Firmen unterstützen. Natürlich müssen wir auch schon mal sagen, das geht so nicht. Ja, wir haben, vor zwei Jahren in der in der Corona-Pandemie natürlich hier auch viele Masken in Deutschland gehabt, die einfach schlecht waren, die nicht wirksam waren. Und das müssen wir dann auch sagen. Und da müssen wir den Leuten auch schon mal auf die Finger hauen und sagen, die können jetzt so nicht im Gesundheitswesen einsetzen. Die schützen die Menschen nicht. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch immer wieder sehr kreativ sein, wenn wir an die Luftreiniger denken ähm, und nicht nur sagen, was alles nicht geht bei den Luftreinigern in den Klassenräumen, sondern wie man die richtigen Geräte richtig positioniert, einsetzt und damit auch die Situation verbessert. Also sehr konstruktiv in diesem ganzen Prozess sein und uns einbringen und vor allem, das gilt jetzt auch für mein Haus, nicht nur eine nette wissenschaftliche Veröffentlichung machen, sondern etwas machen, was die Betriebe wirklich nutzen können. Und was, was vielleicht auch nicht nur, also wir sind ja nicht immer direkt mit unseren Schriften in den Betrieben, aber was wir über unsere Unfallversicherungsträger dann in die Betriebe bringen können, sodass die es verstehen und dass die es auch umsetzen können, ganz nah an der Praxis
1: arbeiten. Können Sie noch ähm, ganz kurz auch Werbung für Ihr Haus machen? Was findet man denn so auf der Internetseite des IFA? Was kann man sich da anschauen? Ähm, was findet man ja. da auch für nette Veröffentlichungen, haben Sie so schön gesagt?
2: Naja, wir, wir haben erstmal auch riesen Datenbanken. Die, die Gäste Stoff- und Produktdatenbank, kann ich da sehr empfehlen. Wir haben da für fast 10.000 Stoffe sehr informative und sehr umfangreiche Seiten. Ja, um welche Stoffe es geht, um erste Hilfemaßnahmen, wie man mit diesen Stoffen umgehen muss. Also da ist schon eine ganz, auch, ob es Grenzwerte gibt und wie die wie die auch international aussehen, diese Grenzwerte. Also diese sei dieses ganze Thema GESTIS also Gefahrstoffinformationssystem heißt das, dazu gibt es eine Menge Informationen auf unseren Seiten, die sie nutzen sollen. Natürlich haben wir auf unseren Seiten auch viel praktische Hilfen, wie ich eben sagte, zu kollaborierenden Robotern, zu, das ist übrigens auch ein Thema, was verstärkt kommen wird, Cy Cybersicherheit, ja, die Viele Mittelständler sind da sehr, sehr blauäugig und äh, digitalisieren viel, bringen es ans Internet und sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie von außen angreifbar werden, dass man sie plötzlich lahmlegen kann. Und da beraten wir im Moment sehr stark. Da ja? können Sie auch auf unseren Seiten einiges finden, wie sich auch kleine Firmen davor schützen, dass sie von außen angegriffen werden. Das kann dazu führen, so ein Angriff. Das hat es auch schon gegeben, dass die Firma pleite geht. Ja? Das ist also nichts... Was man auf die lockere, auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also, ähm, ja, das ganze Thema Lärm ist ein altes Thema, aber hier äh, beschäftigen wir uns so im Moment sehr stark auch mit dem Thema extraoraler Lärm. Also, ähm, es geht dann nicht nur um den gehörschädigen Lärm, sondern auch um den Lärm, der letztlich auf die Psyche geht, auf das heißt Kreislaufsystem geht, der stört, weil er im Hintergrund ist und wo wir dann äh, eben äh, Hinweise geben und jetzt auch ein eigenes Psychoakustiklabor einrichten. Um äh, hier Hilfen zu geben, äh, auch in Großraumbüros oder in, in, in Kindertagesstätten oder wo auch immer, die Räume auch so auszustatten, dass dieser extraorale Lärm reduziert wird. Ähm, ja, ich könnte jetzt, also das sind jetzt so ein paar, Man kann aber
1: auch einen Rundgang sich angucken, habe ich gesehen. Ja, ja, genau, Sie
2: also können einen Rundgang durch einige Labors machen, das ja. sind, glaube ich, insgesamt zehn. Äh, wo sie so ein bisschen sehen, wie wir arbeiten. Das haben wir in der Corona-Pandemie gemacht, um einfach mal äh, Leuten zu sagen, dass da konnten wir keine Führung mehr das Haus machen, das kommt jetzt langsam wieder. Äh, so arbeiten wir, das können wir. Äh, das ist jetzt vielleicht für den einzelnen äh, Nutzer im Betrieb nicht so sinnvoll. Was ich noch sehr empfehlen kann, genau, sind die Nanoramen. Äh, einfach das Thema nanorama mal eingeben bei Google, da, da kommen Sie auf Seiten, da können Sie zum Beispiel durch eine Kfz-Werkstatt gehen, in so einem Rundumblick, und dann sehen Sie bestimmte ja, Arbeitstätigkeiten äh, ja, in der Werkstatt und dann sehen Sie, wo Sie da damit Nanomaterialien vielleicht zu tun haben und wie Sie sich davor schützen können. Das sind so ganz praktische Dinge, äh, die Sie auf unseren Seiten finden und wo Sie dann sehr schnell auch Hilfen bekommen, wie Sie im Betrieb die Dinge verbessern.
1: Sehr, sehr toll. Ja, Herr Reinhardt, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat viel vielen Freude gemacht.
2: Vielen Dank, auch für die doch sehr netten Fragen, auf die ich dann ja hoffentlich auch einiges Nützliches für Ihre Hörerschaft sage.
0: Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.